0: 今天相当荣幸的是，我们邀请到了救邪救命。那么在真的把他们请出来之前呢、啊，我想要跟我的好伙伴子云呐、啊
1: ，干<笑>嘛干嘛害羞的投笑
0: ？哎<笑>、欸，你们知道吗？子云他对于海外志工其实有某种程度上的了解耶。
1: 算是啦，也没有到非常了解，就是相对于救邪救命来说的，<笑>是、欸、我有去缅甸。我国际职工两年而已啦，
0: 我觉得这是一个很不一样的经
1: 验，因为像我自己对于海外职工，我就嗯没有太多的概念嘞。嗯，其实我觉得去了国际制工之后，你回来看到的东西会不一样，而且。会有更不一样的想法，哎、欸，就这样好了，哦、我来问你一个问题，哦、你来先试试看好。好對假设<設><笑>假设你今天想要捐一个东西去到你需要去救助的地方，嗯，那你会选择捐钱还是捐物资
0: ？捐，我我觉得我可能会捐钱呢，因为钱它可以变成物资，我觉得它的弹
1: 性比较大。你的回答跟大多数的人都一样了，但是、哎、<呦>但是其实呢，我觉得如果先不以我们把钱捐给基金会来说的话，<哼>就是你只否一个救助的地区来说的话，其实捐物资会比捐钱还要来得好。哦、是、哦，啊，因为他们对于钱的概念没有到这么的这么的好，就是对他们来说那一张钱只是可以换东西的，呃，一个一一张纸而已。哦、但是他不知道哪些东西对他才是好的，或者是我不知道我买了这些食物。会不会放到坏掉，或者是我买了一堆我没有用到的东西？哦， oh, 所以、欸、所以其实捐物资才是能够针对他们的痛点去解决问题的东西
0: 。哇，你没有这样子讲，其实我没有想过
1: ，嗯，因为我
0: 就觉得钱它可以变成物资，但是我没有想到说，好，今天如果我不是透过基金会来处理这笔钱，嗯，钱直接送到他们当地，确实他们
1: 可能没有办法。这么妥善的发挥了钱的最大效益，真的哦。但当然不是一定就是这样啦。<哇>但是如果以大多数来说的话，其实物资真的会比钱还要好。哦，所
0: 以说，如果真的想要捐一些东西的话，哦，真的捐钱可能就透过一些几个基金会，对，就像救鞋救命，是是是，<笑>救鞋救命，他们就有一个就是有捐钱的方案，但他们同时也有捐物资的方案，没错，哇，所以呢，经过了这样子这么多的。深入了解哎，没有没有很多，就是刚刚其实子云讲的这个，我觉得它是很关键的一个点。<笑>但是我相信，今天我们如果邀请到了理事长，还有这个理事长的好伙伴，嗯，哇，两个人一起来到现场跟我们讲，一定会讲的非常深入。没错，我超期待的。好，太好了，那我们现在话不多说，立刻我们就把我们今天的来宾邀请出来吧。好好的，那我们今天邀请到的来宾呢，是社团法人救鞋救命国际基督关怀协会理事长兼发起人的杨优。右任理事长以及协会的国内外志工负责人蔡心宁小姐 ，Hello， 你们好
2: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: ，Hi， 右任以及心宁，对不对？是，嗯，今天我们很开心可以邀请到他们，因为在节目。好几集之前，我们在跟这个老师，哎，有一个老师在跟他聊天的时候，就聊到救鞋救命。然后那时候就听到，然后就哦，哇，没有想到今天终于可以邀请到你们。然后刚刚闲聊的时候，还不小心发现说，哎，理事长又认呢，他是念设计，然后心灵是念西班牙文，这是一个非常怎么讲，跟现在的工作性质差异有点大。
2: 嗯，我我觉得也也没有到差异很大了，所以是有时候看到那个救急救命忙到不行的时候，但是海报也要自己下去设计，刚、哦、好可以刚<麼><笑>好可以用到那个技能。
3: 是我比较差距大一点，这样子完全用不上西班牙文，哎<笑>、欸，都用不到，那这样子就生疏了。呃，对，所以我出去的时候不太好意思跟人家说是是西文系毕业的，没有关
0: 系，<笑>大家都以为
3: 是新闻系，
0: 就是哦，<对>哦，将错就错，你就跟说哦，对对对，就新闻。<笑>因为呢，我刚刚姐姐跟心灵讲，我就说我以前是西班牙文社，然后呢，每次在西班牙文社，就最重要的就是要会自我介绍，结果只会讲这句以外就什么都不会了，就是 h o 没要么，该你来领，然后就不会了。Gracias， 哦<笑>、oh, ，Gracias， 对对对对对，就是差不多想这样。<笑>好，那么在这个小小的闲聊过后，其实今天呢，邀请到救邪救命。相信大家应该是有听过，这个救鞋是救的鞋子，然后救命就是那个救命，对，很想要跟右任聊到，因为你是这个发起人兼理事长，当初在成立这个社团法人救鞋救命国际基督关怀协会的时候，那是一个什么样的起心动念？
2: 我觉得看到协会这几年慢慢走过来的规模，是一个蛮有呃制度，或者说看起来好像是一个做蛮久啊、哦，有一点规模的这个组织。但其实一开始的时候不是这样子想的，一开始没有想过要做什么大事，只觉得说，哎，刚好因为我的岳父的关系在非洲传教，所以知道那边的孩子学校里面的孩子沙蚤感染，然后需要鞋子穿啊、呃，所以我们就开始在台湾募集一些鞋子。那到了当地之后，看到更多的需要，所以就募到了更多的东西，然后开始发展不同的，呃，水资源的议题、教育议题，这样慢慢慢慢走下去。然后也在这个过程当中，像刚刚有提到的那种呃杨老师啊，或者各界的学校的人，的或者是公司、教会各种不同的各界的人，都开始越来越参与，嗯，所以才慢慢慢慢走到今天变成这样子
0: 。哦，所以其实原本是一个简单的发想，就是想要去做一点什么
2: 。嗯嗯嗯。对。哦、嗯。
0: 然后刚刚有提到说，哎，岳父在非洲进行传教，是，所以岳父本身不是台湾当地人吗
2: ？哎，我岳父是加拿大人，哦、对，所以我我太太是加拿大人，哦、然后，所以我太太自己也是来台湾传教，然后我们在台湾的社区一起服务当志工的时候认识的
1: ，哦，然后
2: 是我的岳父，他从以前就是在世界各地宣教的这种人，所以我太太她从十二十三岁也是跟着他到印度街头。然后到各个不同的地方，然后南美洲，他自己也去非洲，啊、然后二十几岁自己来到台湾就被我卡关这样子。
0: <笑><笑>难怪我刚刚想说，哎，为什么佑任你的英文超好？还想说，嗯，好像就是去国外待过的那种口音，殊不知原来太太是加拿大人
2: 。嗯，是，可可是因为我自己十几岁的时候也是住在澳洲啦。
0: 哦，是。对对。对哇，所以佑任从很年轻的时候就是游历了各地。嗯，那么当初呢，就是心灵，你又是什么样的契机之下就加入了这个协会
3: ？哦、呃，其实我过往完全没有就是费力组织的呃工作经验。其实我是就是毕业之后就进到公司啊，然后去当，就是因为我本身就是外文系嘛，嗯、所以就去了呃就是。当然，大部分的跟我一样的同学，就毕业后就会去呃当国外业务啊等等。那其实我主要是因为我自己信仰的关系，哦、然后那时候因为我就是休息了一阵，一一也应该是说休息了一阵子，然后就是。刚好那时候身体也有一些状况，然后就是想说，就是也慢慢的呃，就是调整一下自己的身体。然后那时候我同呃朋友就说，哎、欸，你在高中的时候就提到说你很想要去非洲。那我就是在脸书上看见有这个就写救命的单位，所以他就让我去 follow 了他们的 Facebook。然后就我就刚好跳出了一个，就是那时候正好要征一个新的呃。同人进去这样子，对， oh. 所以就刚好也符合我的期待，然后想说总有一天我应该就可以去非洲了吧，这样子， oh. 对，所以我就因为这样子，然后加入了救血救命
0: 。哦、oh. <的>，为什么会想要去非洲啊
3: ？嗯，那时候其实很单纯，就是也是想要去宣教，哦， oh. 对，然后就觉得哇，就是可以让很呃，当时对非洲没有那么认识啊，所以就会觉得他们都很很可怜，然后或者是说就是很希望可以。不只是宣教，也可以做一些就是帮助的事情，这样子
1: 。
0: 哦、嗯，对对对，从年纪这么小的时候就一直很希望可以去当志工，对。哇，哎、欸，后来有参加什么相关社团吗？
3: 呃，没有，但是主要的话是因为教会也会很多，就是接待国外教会、其他教会的人来到我们当中，所以其实那时候是跟着他们一起去是办活动啊等等，所以就是其实从国高中就开始有接触不同国家的人的机会
0: 啊。哎、哦嗯，那这样子的话，佑润有没有就是参与过之前类似性质的一些协会啊，或者是公司，或者是甚至是早一点是社团
2: ？呃，我自己在过往在。澳洲的时候，其实就是参加教会。嗯、那在那个时期，我觉得我比较不是走这种一般传统路线，就是说读社工系，然后去学怎么样去关怀，学怎么样的 SDGs 这些后面的东西。嗯,嗯。而是我当年会走到教会里面，就是因为我遇到了一个全身都是刺青的牧师，哦，然后他带着我信基督教，然后因为他自己也是全家混帮派，他爸也是被杀。然后他的生命翻转，让我觉得是有兴趣认识他的。然后最后他带着我这样子帮助我找到自己人生的目标之后，我也是去带其他的混帮派的年轻人，所以就是这样子接纳这些年轻人，带他们，然后回到台湾之后参与更多的社区服务。嗯，啊，所以我我想这个是我的背景去参与到这种社会公益，还不是从学术角度去做，那反而是跟我太太一起在当志工的过程当中认识。然后一起又到了非洲发展的协会，才知道说在参与的过程当中，有更多更多需要去思考的议题。整个社区怎么营造，资源进入到一个当地怎么样影响当地社会？啊、呃，从学术上的补足啊，这个是我们后期去学习的。但我的历程大概是这样子
0: 。嗯，就是它背后是很庞大的，然后在出钱的时候又让你去带了这些参与过帮派的年轻人。然后呢，去在协呃在教会里面。后来他们有没有间接的哎，就走到就你的协会里面去了
2: ？呃，我的这这两块时间走有一点点远哦，哦也就是说，我一开始在澳洲带的那些年轻人，他们现在还在澳洲的教会。嗯<哼>，但是我回到台湾之后呃，参与的社区服务是比较像是说免费教台湾的国高中生英文，因为我自己会讲英文，哦、所以就免费教他们英文，然后在教会里面带小组。那的确，一开始救鞋救命在发起的时候，我们没有想那么多嘛。嗯，然后在海报上面写“救鞋救命”这四个字，然后开始募集鞋子，几万双鞋冲进来，灌爆我们全家。哦，这个时候是谁帮忙的？就是我当年在教会带的小组员啊，就是我的家人、我的亲戚、我的朋友，所以某种程度还是有一点点关系啦。就是说我身边这些人都是。啊、呃，被我害的要进进来搬鞋子这样
0: 子，<笑>就在背后很 support、很支持你这样子。
2: 对对对。哦
0: ， oh, 那在这样子的一个这个协会创建之后，你们主要有分成哪些角色？嗯，因为有些人讲他们会待在国内，然后有些人在国外，有很多这样子不同的角色。
2: 以整个组织结构来讲的话，你可以想象到一个公司或者一个协会，它必须要有的标准人员，我就不特别多谈什么财务啊，嗯,嗯,嗯然后这一些啊、呃、会计或者是这些执行行政式的人员，我就先不谈。那我们可能比较特殊的，变成是会可能是需要有一个呃驻点人员，甚至我们有宣教士这些到跨文化领域里面去学习当地的状况，去了解他们的需要。我觉得大概是这个区块里面最特殊的，因为每一个公司都有行销，每个公司都有管专业管理者，每个公司都有 CEO， 都有这些、呃、一个公司运作所需要的营运的角色。对，但我们比较特殊的，变成是需要去了解当地的文化，因为不是资源过去就结束了，不是学校盖了就成功了，不是有东西水井挖出来水可以出来可以喝了就成功了，而是你要透过了解背后的文化，你才可以知道这一杯水。它最后会影响当地人的什么状态？ Oh. 这个学校盖下去，其实最后会荒废还是怎么样？还是根本跟当地有冲突，文化冲突，你不知道。Oh. 所以不是硬体设备最难的人道救援关怀里面，其实是真正了解当地的需要，然后依照他们的文化跟资源去创造一个永续性的啊、呃，真的帮助跟改革。所以我们会有这样子的驻点人员啊、嗯呃，或者是宣教师，或者是扎根的人。去做这样子的一个呃深度一点的研究，去了解。
0: 嗯，他们就是长期在当地进行观察
2: 。对对对。嗯
0: ，其实这个工作是相当的重要。我相信还蛮多对于志工可能没有那么深入了解的人，就会觉得说，哎、欸，是不是我东西过去就好了？我有物资，然后我做了一些什么，是不是这样就 OK 了？可是，就像刚刚右任有提到的，你是要长期的了解，这样会不会有文化或者是对于当地的冲突？所以在这样子这么多年下来，你们有没有看到一些志工他们在真正的参与了海外行动之后，产生了一些改变
3: ？嗯，我觉得很实际的案例就是刚刚右任有提到的，我们驻点人员就是呃豆子。那她是一个女生，嗯、<笑>就是也很年轻。那她其实一开始，她本身自己的工作是医检师，然后她也是因缘机会就认识了救血救命，知道我们有定期的在出国际志工团，嗯、对，所以她其实，在二零一七年的时候就跟我们去了第一次的非洲。哦、对，那那时候其实只是一个短期的国际志工，大概十二天的旅程。那她就就是种下了那颗种子之后，她其实就觉得好像。就是他的生命中，就我们刚刚提到说，哎、欸，其实还可以再做点什么事情。所以其实后来我们就是有呃。推荐他是不是愿意就是再带一次志工团，就是用团长的身份，嗯、然后再更多的跟当地人有更多的互动，因为毕竟你当团长，你就会需要更多的去跟他们做交谈，<是>那你就会更确定你是不是想要就是投入在这个呃工作里面。对，嗯、然后直到现在他已经就是来来往往台湾跟非洲，然后每次驻点就是几几乎就是。大概都快要一年的时间， oh. 对，就九个月、十个月的时间， oh. 然后回台湾就是可能休息个一两个月，然后跟台湾端这边去做一个呃进度的更新等等啊，然后就会再回到非洲当地。那所以其实他看见非洲的改变是最。显著的，就比我们会看得更加的清楚。Oh, oh, oh, oh. 那其实一开始的文化冲突啊等等，到他现在是我们都说他是就是肯亚地头蛇这样子， oh, oh, oh. <笑>对，已经快要变成当地人了。他是自己一个待着，还是通常会有一个小小的组会待在那边？呃，目前的话是我们在肯亚当地也有办公室， oh. 那他其实比较是一个管理者的角色，然后就是协助我们管理，呃，就是其他。在那边办公室的当地伙伴这样子
0: 哦，对对对，就是会觉得还蛮感动的，就是这样子一个长期的时间下来。然后呢，刚刚有提到，就是你们的志工类型也是很多元。那么以国际志工这个部分来说的话，我相信有很多人想要参与你们协会办理的活动，希望说可以前往非洲。或是你们有住点的地方，那么如果大家想要去了解、去报名、去参加的话，你们是一个什么样子的运作模式？
3: 嗯、呃，目前的话，因为大家都知道疫情，其实我们已经停止出团大概快两年的时间了。嗯，对，所以其实以过去我们还呃没有这样子旅行限制的时候，我们基本上是每个月都会出一个志工团，然后大概是两周的时间。对，那我们就是分成一个是去当地帮忙清沙、早做卫教的宣导等等，还有可能去拜访育幼院啊、学校。然后再另外一个是跟我们的呃核心理念比较相关的，就是我们的呃信仰，就是宣教团会、嗯、让教会的伙伴也可以跟我们一起去那边就是宣教。对，那这个部分的话，因为我们其实就很像在出。旅行团啦，就是应该是说前面的行程就是这些的程序， oh. 就是你要购买机票，然后报名购买机票，跟那个打黄热病的疫苗，然后吃疟疾药等等这些，然后一直就是把大家预、呃、备好，然后办理行前说明会之后，就是送出团，对、嗯呃，送出国到非洲去这样子。哦、oh.
0: 嗯
2: ，对对,對,對，可能比较有一个差异的就是说，除了这些行政工作以外，我们还会在事前让大家有一个文化的。教育行前教育、嗯<咳>，对啊，就是说大家过去服务的时候需要怎么做，然后不可以怎么做，嗯、因为文化差异。就好像说，大家可能不知道说，哎，有些台湾女大学生可能要过去非洲，我们就会提醒说，哎，在那边不能露大腿哦。我们乡下那边露大腿其实是比较隐私的，但是他们胸部弹出来都觉得没关系，哦、啊，对不对？所以这个是文化差异，不、欸、是对错的问题，欸、的<笑>所以我在提醒大家一下。嗯那或者是说你在做人道服务的时候，看到剩下骨头的、饥饿的这样子的孩子，很容易就会哭。我们就会说啊，你不要哭啊，因为当地就是他们如果没有接受过外来的资源，没有看过外面的人，他们不会觉得自己特别可怜。嗯，对不对？你他喝脏水，他不觉得自己在喝脏水，因为大家都喝同一口井。所以，我们就会说，当你看到这些画面的时候，如果你在过度的展现你的情绪，那他们才会自问说，我们是不是很惨啊？这个外国人来，看到我们这样子，所以就是说。这一类的诸如此类的这些，我们可能没有想到的，我们就会把它编制成一个行前的训练，嗯嗯、然后让我们的国际职工去了解，接下来几个月后到了那边，该做什么，不该做什么，对啊
0: ，这个好重要哦
2: ，是是是，
0: 嗯，所以你们去了很多地方，大部分的地方都会有不同的一些文化吗？还是其实大致上是大同小异
2: ？大致上会是大同小异，只是嗯，在于台湾跟非洲这一个跨文化，就是说你。在非洲，在不同的五十四个不同的国家里面，当然有不同的文化，甚至在肯尼亚就有不同的族，每个族对于女性、对于、呃、金钱、对于土地，都都有不同的想法
0: 。嗯
2: ，那但是我觉得最大最大的文化跨越，其实啊、呃、是台湾跟非洲啦。哦，对，所以还不至于必须要细致到说去分辨每个族。跟每个部落他们的不同的文化，但就有一个大致的概念，让台湾人小心知道就好
0: 。哦，所以如果说以就是非常初学还没有参与过，然后他们要进行这个行前，你们的这个行前说明的时候，什么事情也是很需要特别去注意的，就是不管是文化上的、啊，或者是情绪上，就是有没有一些特别要记得的事
3: ？觉得是心态上、欸，哎，因为我们觉我觉得很多时候可能大家都会觉得。然后去当国际志工，好像我们就是一个救世主。哦、然后好像去了，我就是这十二天，我就可以改变那个当地，本来他可能很贫穷、很饥饿的，的所有的事情都可以被解决。嗯、但是我觉得这其实并不是在短时间就可以被改变的。嗯、所以其实我觉得是我们自己本身的心态建立。对，然后加上，其实我们在回国，就是转机飞回台湾的这一段过程当中，其实我们一个很重要的就是会跟大家去说明逆文化冲击的部分，因为我们出去已经是一次的文化冲击，到非洲的时候，当你再回到台湾，你经历过一个不同世界的环境，然后回到台湾的时候，其实我我自己过去的经验是我第一次去完非洲回来，我那时候开水龙头，我都会。特别就是觉得啊，天啊，我不能浪费水。那其实有些人会很极端，甚至他可能回来之后就觉得啊，反正就是非洲都那么的可怜，那么贫穷了，那我就是回来就开始挥霍。所以其实有很多不同极端的，就是反应。所以我们其实就会去建立大家就是去的文化冲击的这些呃心态，然后还有你回来之后要怎么去应对你这些生活上的转变这样子。
0: 哦，哎、欸，这我没有想过，哎，就是回来的那个冲击，还会影
3: 响到生活的一些细节。对，就自己本身有经历过，所以就就。呃，之后就会去跟志工去分享。那甚至有些人他是不自觉的，他没有发现到，哦、所以我们就是回来之后也都会关心大家说：“哎、欸，你最近的状况啊，什么的就是都还好吗？”那可能有些人他会觉得很疑惑的时候，我们就会透过我们可能比较有去过非洲经验的伙伴，然后大家彼此去分享这样子
0: 。哦，哎、欸，那这样话，佑任有没有经历过这一段
2: ？你说逆文化冲击吗？对，呃，我我自己。讲老实话，是比较有办法适应不同的环境的变化，因为从小在台湾长大，在澳洲，然后加拿大，在非洲不同的国家居住过，所以我我比较可以理解这中间的自己需要怎么样去调试，但是我可以也可以理解，呃，其他的人所经历的过程。换换句话说，我们都曾经可能遇过这样的朋友，有没有去过那种？朋友去一年澳洲打工旅游，回台湾之后就说啊，台湾就是烂了、啊，啊什么制度很烂啊，啊或者是住过没，<笑>这这些都是包括在逆文化冲击里面。让他出去回来，说台湾人都很烂啊，都没有自己想法。嗯，其实这个就是你回看到外面的世界，回来自己用很比较极端一点的方式去审视自己的文化、自己的家人、自己的身边的人。所以这个都是我们可以去调解的
0: 。嗯,<那>嗯，哦，那这样子要怎么样调解会比较好啊？因为有时候就是想法上的一个冲击，要怎么样去把它达到一个平衡
2: ？我觉得可能要用比较逻辑一点的思维去提醒大家。举例来讲啊，台湾人就是烂啊，刚刚讲了嘛，从澳洲回来真的是如此吗？嗯，呃，从共横观的角度，它的文化就是差异，不是哪个是对，哪个是错。很多时候在谈跨文化的时候，不是非洲错，台湾对，嗯，而是。他就是在一个不同处境、不同资源、不同状况之下，用更宏观的角度去谈的时候，大家比较能够理解。或者是有人回来说：“啊，你们都在只只顾为了自己赚钱，非洲全世界很多需要帮助的，你们都不不爱有人不关心人。”可是你真的用另外一个角度去谈，不是每一个人都有你的经验值，所以你需要的是引导、呃，鼓励你的朋友一起参与这些社会服务。就是、说用比较宏观一点点的角度，比较容易去。呃，理解你接下来应该要、啊、可以做什么事情，不是用很情绪的去表达你现在很多的想法
0: 。哦，很多时候还是要跳脱出来，然后理性的去看待一些东西，嗯、再慢慢的去把情绪这样子消化下来，就会比较能够达到一个平衡点。嗯嗯，嗯哦，好，刚刚呢这样子，我们深入聊了很多，真的很深层的东西。那么待会呢，在一个小小的广告过后，我们继续要来跟佑任还有心灵再聊到更多更精彩的内容。做<了>
3: 知道台湾球后戴姿颖平常在 KTV 喜欢唱哪些歌吗？网球球后伊纲徐晃 t 在上场之前，为了激励人心、保持专注，他的耳机里又听的是什么音乐呢？想知道美国史上最伟大的游泳健将 Michael Phelps 他在跳入水立方前都会听哪些歌曲吗？现在就到教育电台的官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻体育风音乐，来听一
2: 系列体育赛事的主题曲。
1: 暑假玩到寒假必有的景点哦 ！Muse 大玩家又来喽！这是集合
2: 台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
0: 。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
2: ！以上广告是由教育部提供。
1: 行政院长苏贞昌主持扩大防疫会议时表示，国际疫情虽略有上升，但国内疫情稳定下降。请指挥中心持续掌握疫情以及变异株的变化，并适时针对相关防疫措施的松绑进行滚动调整。此外，本周将开放六个月到五岁的幼童接种。苏奎请指挥中心持续和地方政府合作，妥善规划。尤其正值夏季酷暑时间，务必掌握接种动线安空间的舒适性。以上内容，行政院提供。哦嘿呦嘛呦嘛，哦嘿呦嘛，秋来秋日我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 在一个小小的广告过后，回到我们节目当中。今天邀请到的呢是社团法人救鞋救命国际基督关怀协会，邀请到右任还有心宁。嗨，我们要来继续深入聊天了。
2: 好，各位听众朋友们， <Okay. S 2> 大家好，再来了，更多的故事
0: 。对对对对，说到故事，我们马上就想要来问，就是相信很多人对于志工的参与，就是很 focus 在一个点，就是会觉得说，哎，你们经历了很多啊，所以看到很多不同的人事物的发生啊，听过很多的故
3: 事，可以跟我们分享一下吗？因为我自己本身比较多的时间就是处理呃所有国际志工出团前的行政嘛，然后跟还有他们回到台湾的接机，所以其实我呃遇到的志工是非常多，然后也看见他们前后的改变。那我自己印象很深刻的是有一个小朋友，他就是。啊、呃，应该是国小三四年级，然后啊、呃，那时候他其实就是很白目，的，就是比较调皮的年纪<朋>，然后就<笑>就比较不听妈妈的话，所以那时候他妈妈就带着他说，我就是带了你去参加这个国际志工，我们去一趟非洲，让你看,看你自己在台湾有多幸福这样。Uh. 所以其实一开始那个小朋友从行程说明会的时候，我就觉得哇就是。挑战这样，我就也给我的呃同事，因为我们都会有一个团长，就是都是我们自己的同仁轮流去带团嘛，所以我就给他一个提醒，就是说，嗯、呃，可能就是会有一点小小的挑战哦、喔，这样，因为小朋友比较没有办法配合这样子，然后他妈妈其实也很头痛。然后，所以其实那时候他可能就讲话，就是说，哎，我们现在要做什么事情哦，好不好？这样，他就说，我才不要什么，就是他的，哦、对他反应就是会一直很配合度很低这样子。对，嗯、但是，嗯、呃，从我们出发的时候，他就是脸都很臭嘛。到他回来台湾的时候，就是我很印象深刻，然后很感动的一幕是我们在机场，然后大家就是。嗯，聊完天，然后分享完，就各自要准备回家了。那那时候，他就一个一个去拥抱跟他一起出团的那些团员姐姐们，这样子。哦、对，然后就哇。整个完全不同，而且他是很开心，就是你可以看见到他的表情，就是完全不一样。那其实后来有机会跟他的妈妈就是聊天的时候，嗯、他就是说，一开始他也是就都不想要去做。那比如说他们可能要去清沙澡，要去帮人家洗脚的时候，第一次他也就觉得我才不要，我就在旁边看这样子。嗯、可是后来慢慢的到后半段，其实我觉得，哦、呃，在我们的这几天的相处，然后还有就是我们的带领之下，然后看他看实际的看。见就是这些人的状况，所以其实他，呃，应该说他的心态有点去转变了，所以他到后面的时候，在最后一次清沙澡的时候，他就主动的跟他的妈妈说，他也要去帮忙洗脚这样子。对，所以就是你就看到小朋友在服务小朋友，所以其实后来就是透过照片啊，然后他妈妈的分享，我其实看见。就是虽然说他年纪小，但是呢，就在当地所看到、所经历的，都会成为他的一个就是养分。啊，小朋友真的实际到现场去参与了，嗯、他就会
0: 有一个真的是完全不一样的感受，<是>比起你在旁边看或是听人家分享，嗯，哇、哦，哇、哦，这这个转变会很感动哎
3: ，对、啊、所以就很印象深刻这样子。嗯、哇
0: ，那幼认这样子看了这么多年下来，应该也看了很多
2: 的故事。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，我我想就好像刚刚大家所说的嘛，那个临场感。嗯，<音>我也很诚实说了，非洲每五秒死一个小孩子，大家都听过，基本上没有人没听过。世界上这么多的战乱，这么多的困难，这么多的问题，大家都知道啊、哦，某种程度都知道。但是的确到了现场的时候，你还是会有不同的感受。我举一个案例哦。有一次，我们一个伙伴呢，他平常就不是这种出国的人，他一辈子没出过国，所以他第一次出国就是因为跟我们合作，然后就是到了非洲，而且是到沙漠里面去，虽算算是蛮猛的。没坐过飞机，第一次就要坐这么小的飞机，说晃摇摇晃晃快散掉了。然后到了当地之后，跟非洲的孩子们玩在一起，跟当地的妈妈打招呼，然后想办法就是透过翻译去了解，知道当地的状况，也看救急救命在当地挖的水井也好，盖的学校也好。那总之就在沙漠里面搞了一个很多的行程这样子，然后，呃，跟小孩玩得很开心啦。那当天晚上在帐篷里面的时候，我就跟他说：“哎、欸，你知不知道今天啊，你抱的那些小孩子啊，有一半全部都会死。”然后他就说：“啊，什么意思啊？”他说：“这个就是数据啊。”就是五岁以前的孩子在这里的死亡率是接近百分之五十。那换句话说，今天跟你玩的一半的小孩都会死啊。其实他的反应让我有点吓到，他整个爆哭啊！我说哇塞，你这么壮的一个男人，在我面前爆哭。然后他就是，他就跟我说不,不，行啊！就是，我们应该要做点事，或者說为什么这样子？那我就说啊啊，我们这么拼，这么多的募，这么这么强烈的想要大家募款也好，做事也好，捐血也好，就是为了要解决这个问题啊。嗯，那。这是什么概念？这个概念就是他早就已经知道这些数据，他早就已经知道这些事情。但今天他真的抱过这些小孩，叫过他们的名字的时候，那个感觉就完全不一样。<对>我觉得国际职工最大的差异就是在于说，你实际踏入，真的看见这些人的生活，融入他们的家庭，那你才比较有感受。就是说，当今天新闻报道在写这些小孩子喝脏水的时候，在死的时候，你比较有感受，他真的是一条命。他的背后真的有一个妈妈在哭，他啊、呃、背后所有的这些东西，你到了你才有办法真的知道
0: 。嗯、哇，这幼儿你讲出那句话的时候，我刚刚也有点 shock， 就是哎哎，数据上来说确实是这样，可是当你没有真的在现场去跟那些小朋友相处，去跟大家去了解彼此，深入的就这样子，你就不会有这种感觉，就只是觉得嗯。就是这是个事实，但是你没有真的有感受到那件事情的发生，哇！然后这样听下来，哇、哦，还是有点沉重。<笑>其实像右任刚讲了一个东西，我也想到，就是建水井、盖学校，在很多地区、很多当地，他们都会有一些各自不一样的资源的需求嘛。那你们那个时候都要怎么样去评估？如果说打个比方好了。我们想要做的事情有很多，但是有很多事就是没有办法完成。像是你评估了当地的状况，它是水资源的缺乏，你要做的事情可能就是盖水塔，还有水资源的宣导。可是盖水塔，我之后评估说，哎、欸，做不到，因为我没有当地的语言翻译人员，或者是当地没有驻点人员可以帮忙进行维护。或者是建材可能在当地是缺乏的啊，施工又要怎么做？所以只好放弃进行这样子的一个工程。那么通常遇到这样子事情，你们要怎么样去评估
2: ？大家谈国际救援啊，或者是那种人道工作的时候的专案评估，第一个可能。想到了就是说，哦，它的水资源哦，或者它的可执行度，它现场的那个基础建设到什么程度？所以你有没有重机械能够去执行这些东西？嗯、那我觉得这些，甚至经费，甚至管理人员，这些都是正确的，没错啦。那当然做什么事情都要是个评估，哦、但如果真的要讲一个深度一点点，我认为穷人到处都是，嗯，但是可以跟你支持在当地可被建造一起同行的伙伴很难找。那换句话说，要找一个没水的地方太多了，嗯、要找没教育的地方太多了。那你水井你要挖在哪里？其实真正要找的是一个能够有当地能够跟你对口接应的当地人，是一个可信任、可被追踪、可执行，然后一起做完之后，他可以跟你一起再继续回报，甚至最重点的是最后承接这个社区的发展的人这很难找。所以不是找最穷的地方，因为最穷的地方资源投进去，你走了他就没了。嗯，所以。没教育的地方，你盖了一间学校，你走了，它没有延续性，它的学校就是文字馆，这是非常常见的。哦、所以最难找的不是穷人，最难找的是能够跟你当地一起接应、一起同行的伙伴。这个大概是最行前需要真的花时间去，呃，为什么要住点？为什么要了解文化？就是要找到这一个这一个群体，这个人
0: 。哦，没有延续，其实一开始有这些行动，它的效益也没有办法被好好的发挥。是，哦，就是。
2: 在在专业管理上，你可以把一间学校盖好，但是它没有办法有被当地人承接或者是当地文化接纳的时候，它就是一个文字馆。嗯，它就是一个很漂亮、很厉害，然后没有人没有人用的电脑教室。
0: 那通常这种情况该怎么样去判断？就是说，诶、欸，要怎么样去找到这些伙伴
2: ？或许从一开始的时候是给予一个比较小的资源，就是说，呃，假设我们在当地可能呃开始想要发展在这个地区。然后当地有一些人，他就会呃跟你合作。那从小事上面，呃，或者是从举例来讲，先从发送一百双鞋，你就会知道每一些人的执行的思维是怎么样，有没有能力去做这些事情，到他的回报，甚至跟他跟当地呃居民互动的方式。嗯。然后接下来变成发五千双鞋，接下来变成挖一口井，接下来变成盖一间学校，接下来就是说你的专案可以越来越大。在这过程当中，如果他不是一个。呃，能够处理这样资源的能力，可能在第一个合作、第二个合作就会显现出来，或者是他的人格是有问题的，或者是他的追踪回报，一个好人，但是他却没有回报能力，他的回报资讯不够细，嗯，啊，就是没有办法，就是做不到。所以不是人格问题的话，那也不能够继续合作下去。对，不是因为他人不好，因为他可能就没有办法做到后续，注意让我们追踪我们的投资是否有真的有效益的成果。嗯嗯。所以我觉得这是一个慢慢慢慢的合作过程去。探讨出来这个人到底是是否能够合作的
0: ，这都是一定要交接传承下去，才真的有办法对于当地有所不同。嗯，那像这样子啊，就是其实也知道协会不管是各个方面都有去进行不同的专案、不同的计划，其中旧协救,救命大家常常听到，你们还有一些新学计划、活水计划、养鸡农跟家庭教会等等这些，那么可以介绍一下你们这些计划吗？嗯。
2: 从一开始，大家台湾人比较知道了嘛，就是送鞋子给我们，我们就送到非洲的孩子那边去穿啊，预、呃、防沙蚤病。嗯、但其实你真的在非洲居住的过程当中，你会很明显知道，说你脚医好了，然后他去喝细菌感染的脏水，他的死亡率还是一样高啊、呃，或者是他去啊、呃、经历到饥饿的问题，也就是说，贫穷是一环扣一环。然后他可能面对的是饮水、饮食、疾病、教育，所有这些东西都绑在一起，你不可能只解决一个问题，然后就心想说他们生活大改善，嗯、其实很难了、哦。嗯、那换句话说，这就是为什么大部分的非营利组织搞到最后都变成是什么社区营造啊，很多的社区发展，哦、就是因为这些东西都绑在一起，你很难只解决一个单一问题而已。是，那所以我们自己协会也是一样啊，这个救鞋救命延伸到新学计划，帮他们盖学校。或者是活水计划帮他们提供干净的水资源，嗯，那或者是养鸡农耕提供他们一个稳定的饮食，然后或者是一个永续的小的经济来收入来源，嗯,嗯，那甚至是我们在谈很多的刚刚有提到的什么家庭教会这些东西，我先不谈信仰，光谈一个你要如何培育起当地领袖，你才有可能让当地接手，而当地本来就已经存在的教会体制就是我们最好的教育系统。就是成人的教育系统，嗯、是，所以去教他们怎么理财，去教他们卫生条件的提升。那其实我们早年也是如此啊，很多的马街、马雅各这些宣教士来台湾，其实先不谈他们传的教义，嗯，但起码他们真的带给我们一些基础的卫生教育或者一些呃、嗯、卫生观念，对,对啊，我觉得这都是蛮重要的
0: 。嗯，所以是需要一个当地的领袖。你们会这样子进行去培养，然后呢，跟他们有一个，甚至有达到某种程度上的共识
2: 。嗯嗯，是
0: 。嗯，然后在推行这些计划当中，才有办法真的延续到未来，不会马上就中断。嗯嗯,嗯。那么经过你们协会的帮助，我相信很多的地方的一些改善，其实都是越来越有进步的。你们有没有曾经得过一些当地的一些居民，他们有给你们回馈？
3: 我因为刚好就是四月份也从肯雅回来，也是有很多蛮印象深刻的。那因为我们就是呃四月份的时候去是呃会去看我们每一个计划目前的进度嘛。那我们其实有刚刚提到的活水计划，我们就是去帮当地挖水井。嗯、那其实嗯、呃、我们每到那个村庄的时候啊，就是当地的居民是很开心的来迎接我们，然后甚至还拿那个就是很有特色的呃。项链啊什么，就带帮我们穿上、带上这样子。Oh. 对，那其实呃，不只是说在这样子，他们很感谢我们给他们有这样子的资源，让他们有干净的水喝以外，呃，也是在他们的管理的技能上面，就是去帮助他们。因为其实我们过往很多不同的国家去到当地挖的水井，它可能大家就会无止境的、无限制的去使用它，然后很快的那个东西就坏掉。坏、oh. 掉之后，其实是没有人再去维护。跟管理它嘛，所以它就变成是一个没有用的东西在那边，就一个装饰品。嗯、但是我们就呃帮助他们怎么去管理这个水井，让它可以好好的使用。所以就是他们其实不是一整天都可以开放给大家去使用，所以他可能就比如说分上午时段、下午时段，你就是在这个时间来，你才可以就是用。呃，可以取水这样子，嗯、对，所以其实也是让他们能够知道说要去爱护这样子的一个资源，而不是说哦，因为别人帮你募了款，然后挖了这个井，结果就是我就可以啊、呃、无止境，然后无限制地去使用它。所以其实我觉得，呃，在这过程当中也是让他们去学习去爱护，然后珍惜每一个资源这样子。哦那如
0: 果说就是你们那个水井，他们用坏了，他们有办法跟你们回报说这个 trouble 出来了吗
3: ？呃，这个部分其实我们会希望可以透过他们自己的管理。那因为像他们自己会组成一个委员会，哦、然后他们就比如说来取水，他可能。哦，付、呃、上可能，比如说我们说台币大概一两块钱的金额，他们慢慢慢打把这个钱存下来，然后等到如果说这个水井它必须要维修的时候，而不是说哦我们跟这援救命讲，然后这援救命又在帮我们目前去就是维修去管理它的时候，其实我们希望这个水井就是给这个村庄，给这个当地的啊。呃地方他们去使用，所以他们必须要自己去管理，然后并且去找到经费来去做维修维护这样子
0: 。嗯，所以管理以及维护，这也变成是他们自己的一个责任了。是，嗯,嗯，这样好像也才真的有办法让他在这个地方一直延续，否则就好像回过头来又又跑回你们身上的一个
2: 义务了。嗯，我觉得这个才是最难的啊，就是说。如何在执行这些专案的时候，最终的目标是要不要再帮助他们？嗯、因为很多时候国际机我想的是第一个层面，就是说我们怎么样去给予他现在的需要。嗯、可是如果我们不是永久、长久居住在当地，那就表示说我们一定要想办法让他们自给自足。<對>那我诚实讲，如果水井坏掉，再募个几万块台币去把它修好是简单的，嗯、但是要想办法让当地人去在章在地产生几万块去自己修好，哦，很难。但是这这才是真正需要被做到的
1: ，啊、
0: 嗯，不然否则就问题都还是在，然后没有办法被解决，恶性循环。对啊，那么如果说就是像现在又受到疫情影响，像你们刚刚有提到两年了都没有办法这样子一直出团什么的，这样的话你们有什么样的应对吗？
3: 呃，目前的话，其实我们持续，当然希望说大家还是可以跟非洲有这样的连接，所以我们其实透过学校或是企业单位等等，还是会陆续的邀请我们去分享。呃，海外志工的经验，或者是救学救命这样子。Oh. 那包括我们自己，呃，救学救命从去年开始也承接了，就是青法署的青年志工中心。对，那我们希望说，不只是大家好像都一定要哦预、呃、备十几万块，然后跟我们一起去做海外志工。其实从你自己在台湾的这个呃地方这个角色，你其实就可以呃。去做很多的行动，对，所以，我们透过青年志工中心的不同的服务啊，或者是啊、呃，志工的培训课程，那我们也将就是我们所说的，就是国际在地化嘛，我们希望可以有各种不同，不论是在台湾自己在地，甚至是我们过往的这些海外的经验，我们就是可以有一个跨文化的一个交流，这样子
0: 。嗯，我刚刚其实突然想到一个问题，很想要问你们，就是。就是你们这么拼命、这么努力地去做出这么多的行动以及付出，但是改变终究是有限。那这样的话，你们会不会常常有一种无力感，或者是说你们要怎么样去调试你们自己的心情
2: ？我觉得常常在看呃人道人道议题的话，你会知道说整个我们说哦，我们自己两百万双鞋、三百万双鞋好多很厉害，可是其实你以总人口数来看，肯定啊光自己就是四千多，隔壁的乌干达加上去。就快一亿了，然后整个东非算一算就几亿了， uh, 然后整个非洲算一算不知道十几亿多多少亿去了。那就换句话说，就是说我们能够做的非常有限，最终最终真的要解决这个问题，是要回到他自己国家的政治政治稳定，哦，社区发展， oh. 他们自己国家的整个基础建设起来，才有办法终止这一种所谓的贫穷性议题。嗯， mm. 所以不是一个外援的角色能够做得到的。Uh. 那也就是说是一个无体黑洞。嗯，<音>那当然，大家也会说，那这样，那那这还继续做吗？啊，我说当然啊，因为我们在那件事情所发生之前，的确就还是有现在没有办法得到援助的群体，而这些群体，当我们进去的时候，你说我诚实讲，我们整个机构做那么久，大家拼死拼活的，如果只能够帮到五万个孩子，那、啊、我还是觉得五万个孩子值得我们这一群人去拼命啊，不是那十几亿，但是就是那五万是值得的。<音>早年台湾也是这些马杰、玛雅各、孙理莲宣教士，台湾第一个社福机构也是美国宣教士来设立的。嗯、uh ， huh. 那当年他们所培育的这几个孩子，的确就是现在很多社福机构的领袖，的确是现在很多医院的啊、呃、这些领袖。嗯，是我们台湾教育界的领袖， uh huh. 所以我们也可以大胆的去，呃，天真的去。想象就是说，我们培育的这五个五万个孩子里面，或许未来就有几位是未来他们医疗医疗界的领袖，嗯，他们社福界的领袖，嗯、因为这的确就是我们台湾曾经走过的路。那最终还是祷告啦，为他们他们的政府机制去祷告，因为我真的是没办法的。嗯、<笑>那但是我们就是能够做的，就是像当年早期那些外来的这些朋友们对台湾做的事情，我们也做一样的事情
0: 。嗯，就是还是先付出行动。<是>那么就是做到尽力做，做到怎么样？他究竟能够有什么样子的造化？但其实有时候还是要看当地，希望他们也可以付出同样的努力，这样子。嗯嗯,嗯那如果说现在有很多人，他们想要参与海外志工啊，你们会给什么样的建议吗？嗯
3: ，我自己觉得很重要就是要保持弹性。嗯，对，就是比较呃，我们设想就是你。怎么讲？一个 to do list 就是你要百分之百达到所有的事情，但是其实，在非洲有很多的事情，很多的突发状况是我们很难就是可以想象得到的。嗯、对，所以我觉得保持弹性，然后得失心不要太重，这样子。那当然就是希望说大家不是好像在台湾就只是一直想着想要做什么事情，而是真的用行动然后去做更多的事情，这样子。哇。我觉得今
0: 天真的有一个深度之旅，就是很多时候我们都把志工这个角色就是想得很简单，或者是就是就那样，但是殊不知它背后需要很多的准备，很多的心理建设，甚至是很多的一些教育，这可能都是大家不理解的部分。那么，希望真的想要去参与的人的话，还是要先进行一个前期的深入的了解。那么，如果听完这一整段对你们非常非常有兴趣，可以怎么样找到你们呢？
3: 我们目前的话就是，呃，《巨人救命》有官网，然后 Facebook， 然后也我们也有就是。符合年轻人嘛，所以我们也经营了 IG，、oh. 所以就是呃，大家也可以在 Instagram 上面就可以搜寻“旧鞋救命国际志工团”。那基就是我们其实过往有很多的呃出团的记录都会在上面，然后也会有很多可能就是各种我们在过去的这些故事分享这样子，所以、嗯、就欢迎大家追踪我们。好
0: ，欢迎大家脸书、IG 都可以记得搜寻去追踪“旧鞋救命”，然后当然有官网，有任何想要了解的。也都可以直接找到你们。是好，那么欢迎大家一起来搜寻救鞋救命。他的一句传递温暖，你的一句照亮未来，跟我一起开启惊喜漂流瓶。进入到我们惊喜漂流瓶的单元，上一集呢是参加了大专深工部门见习计划的品轩还有小曼，他们留下了这么一句话
1: ：人生就像骑脚踏车，想保持平衡就得往前走
0: 。我那时候听到这句话的时候，想了一下，我如果骑着脚踏车没有往前，我真的会跌倒。后来想一想，哎、欸，真的会耶。所以后来就想。好像很多时候都是这样，就是你必须要先往前，你一直往前，很多时候你面对不同的事情，你才有办法达到那个 balance， 你才会知道说啊，我什么东西要进行什么样子的调整。所以相信在协会待这么久，这么多人生经历的右任，以及心灵里面有很多的想法，可以跟大家分享一下吗
2: ？我可能是人生过得比较苦啊，<笑>我想到是问题，<笑>就是呃，我觉得人本来就在生命当中。会遇到很多的问题，不管是做善事的，不管是创业的，不管是做什么职业的，你的人生一定都有很多的问题跟挑战。对。而当你如果真的停下来去思想、去哀怨、去做很多很多的这样子不往前走的话，其实会没有办法继续往前啊、呃，生命没有办法继续发展。哦。所以我觉得，即使生命中这么多困难的话，我觉得还是要继续一直往前、一直往前、一直往前，你才有可能真正平衡，才有可能解决问题
3: 。嗯。对反而
2: 停下来。一直花时间在那些问题上面，没有办法解决问题，来、嗯啊、继续往前走。嗯
3: ，对，我觉得它比喻的很好，因为我们就是我自己想到的脚踏车，就是一般的熟女车嘛，所以它不是像竞技脚踏车是可以有那个后退啊、什么脚刹的功能。所以其实就像我觉得就是跟我们人生，然后还有时间一样，它是不会回过头的。就是我们真的只能就是一直往前看，然后就是希望说，就是这句话也是。鼓励说：“哎、欸，我们不要就是留下遗憾，因为这个时间其实是一直往下、一直往前、一直往前前进的。”嗯
0: ，真的是这样。我、哦、我发现啊，就是不同人生历练的人会说出来的话也是截然不同。<笑>心灵笑了，眼睛跟着笑了。<笑>好，那么想问到你们，有没有想要留下一句话在这个漂流瓶送给下一届来宾呢？啊
2: 、呃，我可以送给大家一句话，就是改变历史的都不是中规中矩的人。
0: 哦，又是一个当头棒喝。为什么想留下这一句话
2: 、啊？呃，我觉得有时候真的，呃，认识这么多的朋友，不管是在呃创业的、业界的，甚至是教会牧师，或者是非营利组织的人道救援工作者，很多很多的啊、呃、不同角色的人，他们的确都是不守规则的人。嗯，他们就是因为自己的不守规则、不中规中矩，所以他们开创了协会，跑到了非洲，跑到了。呃，岛屿去援助，去做任何不同的发展，甚至创业，甚至做很多很多不同的事情。所以回回头看来，改变历史的本来就不是那些中规中矩的人。所以，嗯，我鼓励大家啊、呃，在某个程度，尤其今天的听众如果都是青年的话，在你最大的资源就是年纪啊、呃，还有的状况之下，就是要冲下去去做一件事情
0: 。哇，我我觉得很被震撼，我好喜欢这一句话哦。好，我们一定要好好的传达给下一集来宾。那么，如果你们想要知道第三十集来宾说了什么的话，就欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆。谢谢今天右任还有心宁来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。那么要跟大家说拜拜喽，
2: 拜拜
1: ，拜拜，拜拜。好的，结束，辛苦了。今天真的是收获满满，对，没有错。我相信后面等一下要宣传的，也一定会让我们收获满满。<笑>是的，这
0: 是大家很熟悉的活动呢，一百一十一年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划的 Dreamer 培训。这个是青年署成立了二十六组学习性青据点之后呢，运用行动场域以及推动经验，希望说青年可以透过线上学习或者是体验参访的机会，来去了解到体验在地理念建立，然后呢实际的去运作，并且关心还有参与地方的发展。
1: 错，那接下来要来跟大家分享的呢是一百一十一年创创大学堂计划。那今年呢会针对高中职学生办理两场线上沙龙哦，第二场会在八月三号举行，有邀请了三个像是新创啊，还有科技啊，还有教育议题等等的人来分享。所以呢，想要报名的话，可以搜寻教育部青年发展署的脸书专业喽。是，那么这边呢还
0: 有一个是二零二二年全球青年趋势论坛国内与会青年报名活动。这个活动啊，是在十月二十一号，还有二十二号，在周五、周六两天，希望大家呢可以进行这样子的一个数位生活想象，还有对于未来职场等等面向来进行讨
1: 论跟交流。直到七月二十九，千万不要错过哦！我觉得你非常适合，谢谢。好，下一个要来跟大家分享的呢是全台青年壮游点，教育部呢有设置了好多个青年壮游点，来提供十五到三十五岁的青年来深度的文化。啊，生态啊，制工等等的在地文化体验。那如果想要报名的朋友呢，可以到壮游体验学习网去报名参加，来一场深度的探索体验吧。
0: 好，那么不要忘记了，一定要准时锁定我们青年故事馆哦，每周三晚上七点零五分，不见不散。我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye